0: Bem-vindos a mais um episódio do LiliCast. Hoje a gente abre uma série maravilhosa que começa com uma entrevista. É tipo de frente com a Gabi, só que agora é de frente com Lily Lili. <risos> eu vou entrevistar pessoas que fazem parte aqui do nosso contexto, que vão né, dar aqui insights sobre empreendedorismo, que passam por provavelmente muita coisa que você passa por aí como uma empresa. E por este motivo eu abro essa rodada aqui de entrevistas com uma pessoa que me inspira muito, que me ajuda demais E que tem feito essa transição já com muito sucesso, com muito cansaço também, né? Porque trabalha, você trabalha em dobro uma boa parte do tempo, mas que tem caminhado bem Ângela, bem-vinda! Vou pedir para você se apresentar
1: aqui para todo mundo é, primeiro, obrigada aí pelo convite, de estar aqui conversando com você, né? Eu sou a Ângela, a Ângela do Ângela Descomplica, lá do Instagram, e é, o meu papel hoje que eu cumpro é de ajudar as pessoas que querem entrar para o digital fazer essa transição. Então... É... Se a pessoa quer, por exemplo, criar um curso e ela não sabe como, se a pessoa quer é, é, fazer uma mentoria. Então, eu tenho tanto, tanto, tanto cursos que ensinam ferramentas, como eu tenho mentorias que ensinam estratégia, e, além disso, também eu lanço pessoas. Tem gente que fala assim, não, não quero me preocupar com nada, não quero aprender a fazer e tal, então eu lanço pessoas. Então, quer dizer, se você quer entrar no mundo digital... É, a solução é a Ângela Descomplica.
0: Maravilhoso. E como que foi, conta pra gente um pouco assim, como que foi esse processo de transição, né? Hoje você vive 100% do seu negócio, mas não foi sempre assim,
1: né? Conta não. Como que... É muito recente que é assim, né? Uhum. Na verdade, é, até o dia 6 do 7 desse ano de 2020, eu era diretora de duas unidades de uma faculdade aqui de Belo Horizonte. Uhum. Só que essa vontade de transicionar e de deixar a faculdade não é uma coisa recente, já veio desde o ano passado. e Quer dizer, veio até de antes, mas, na verdade, a, 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 o planejamento para que isso acontecesse começou no ano passado. Legal. Então, é, em janeiro do ano passado, eu fiquei grávida e aí eu pensei ó a hora de eu dar uma um, um pulo na minha carreira digital é quando eu tiver de licença porque aí eu não tenho a outra tarefa para cumprir vou ter tempo para me, me, me dedicar ao digital e aí quando foi é, o meu filho nasceu em agosto do ano passado então quando foi em junho eu procurei uma, um profissional para fazer essa, esse mapa dessa transição. Né? Então, eu comecei em junho do ano passado a pensar nesse mapa dessa transição. E aí, a proposta era, né, eu tinha que ter uma renda que me sustentasse por um determinado tempo para que eu pudesse largar. Aí, na, na época, ela perguntou qual que seria essa renda e tal. Só que dinheiro é aquele negócio, né? Quanto mais você ganha, parece que mais você gasta, né? Então, uhum. eu tinha meu salário e meu salário era completamente empregado. Não, 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 não tinha de dever falar assim, eu vou guardar do meu salário. Então, a minha solução era, eu tinha que trabalhar paralelamente ao meu trabalho formal, formar a minha bolsa para poder largar e... E, e esse seria meu plano, porque eu sabia que eu não ia fazer, assim, ah, vou economizar X mil reais, não, não consigo, né, não consegue. Dois meninos, né, casa, tudo, a, a despesa ainda aumentando, né, eu tinha um, passou para dois e tal. Então, eu falei, ah, a, a solução vai ser produzir mais dinheiro. E aí, então, eu comecei a, paralelamente com os dois, eu trabalhava na faculdade e também é, fazia os meus cursos digitais. A primeira parte foi fácil, né? Enquanto, fácil assim, né? Enquanto o Lucas está, eu estava de licença do meu filho mais novo, eu só tinha uma coisa para administrar, tirando o Lucas. É, então, eu só administrava a questão da, dos cursos digitais, das minhas mentorias e tal. Aí, quando foi em janeiro deste ano, eu voltei a trabalhar na, 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 na faculdade. né? E aí que começou a ficar mais difícil. E, e quando eu falo mais difícil, é mais difícil mesmo, porque é, o horário era um pouco diferente, então é, eu pegava de duas às dez, né, duas da tarde às dez da noite. Então, se assim, eu tinha a manhã e a madrugada para produzir as coisas que eu tinha que produzir. Conteúdo para a internet, atender aluno, marcar a aula, né, gravar as aulas do, do, do meu curso. E, e realmente foi uma época muito apertada. Mas desde o meu retorno, já foi muito difícil de, de ficar, sabe? É, a vontade cada vez mais, a vontade de sair, aquele incômodo de estar ali fazendo uma coisa que eu não queria estar fazendo. É, aí as pessoas podem falar assim, não, mas você ficou, eu, eu trabalhei 13 anos na mesma instituição, né? Você ficou 13 anos insatisfeita? Não. É porque, a partir do momento que eu me torno satisfeita, eu não consigo dar resultado. Eu era muito feliz fazendo o que eu fazia. Só que, de um tempo para cá, os valores começaram a se transformar demais. As coisas que aconteciam não eram coisas que eu acreditava. Eu fazia porque era aquele negócio assim, eu sou bem mandada. Manda fazer, eu vou fazer. Sim. Mas, tinha hora que eu falava assim, a Ângela diretora tem que fazer isso. A Ângela pessoa não concorda em fazer isso. Então, assim, quando começou a gritar demais com os meus princípios e tal, então começou a ficar muito pesado. Pesado porque eu estava trabalhando em dobro e pesado porque eu estava indo contra os meus princípios.
0: Uhum.
1: E aí, quando foi em junho, eu virei para a minha superintendente e pedi para sair. Né? E perguntei se ela me daria uma oportunidade de dela de me mandar embora ela ficou muito assustada e tal com a situação e falou assim espera até agosto eu vou tentar conseguir até agosto porque tem um grande projeto aí que eu queria que você tocasse olha ah, quem já esperou seis meses na né? esperar mais dois não, não faz diferença nenhuma. ah eu Mas sei
0: você, você conversou com ela você já tinha essa bolsa financeiramente já estava estruturado já estava pronto para dar para sair ou não ainda precisava um pouco mais
1: já tava. eu já tinha uma bolsa boa, não como eu tenho hoje, mas já tinha um, um dinheiro bom. Uhum. Mas também eu contei o seguinte: se ela concordar em me desligar, né, dela, de me mandar embora, ainda vai ter um pouquinho mais com o FGTS
0: uhum.
1: é, com, com as verbas rescisoras, multa de FGTS e tal. É. E, mas lógico que eu fiquei morrendo de medo, né? É, é. Mas aí. Aí, assim, e se eu falar com ela e ela falar não? né? E aí, a, 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 o meu marido falou assim, o máximo que ela pode falar é não. E aí, né? Você vai ficar lá e é não. né? eu falei, é, não tenho nada a perder em falar com ela, porque já estava insatisfeita mesmo. Não ia fazer diferença nenhuma se ela falasse que não ia me mandar embora. Ela só ia saber que eu, literalmente, assumidamente, que eu não estava satisfeita.
0: Sim. Né?
1: Então, assim, eu não ia perder nada com isso. Só que aí, na hora ela falou assim, você espera dois meses? Assim, eu tinha falado, tá bom, já esperei até agora, mas internamente foi uma faca, sabe? Falei assim, nós vamos ser os dois meses mais cumpridos da minha vida. Mas eu falei assim, ó, tô aqui, né? É, sempre foi meu papel, eu não vou deixar de cumprir o meu papel, né? Acordei e, e o projeto que tinha para ser feito era um projeto muito grande. Então, eu falei vou assim, sair de cabeça erguida, né? Não, não posso no final de 13 anos de crescendo dentro de uma empresa, sendo reconhecida. E sou muito grata à empresa, porque tudo que eu tenho vem de lá. Então, assim, falei, vou fazer do jeito que tiver. Mas, assim, arrastando. De verdade, internamente, esse era o meu, o meu, meu sentimento. Só que aí aconteceu, não sei, é, a reviravolta que aconteceu, eu sei que eu fui mandada embora em julho, né? Não me esperaram até agosto. Quando foi dia 6 do 7, teve o meu desligamento. E desde o dia 6 do 7, hoje são 5 do 8, né? Então, quer dizer, amanhã é. faz um mês que eu fui desligada e que eu vivo exclusivamente do áudio dos complica. Muito bom, muito bom. É,
0: você acha, Acho assim, né? uma das principais coisas, principais características que você vê para ter tido sucesso, eu vejo que uma é decisão, né? Acho que a partir do momento que você decidiu, as coisas começaram a fluir, né? Quais outras características que você acha que foram muito importantes que você, mesmo né, assim tirando leite de pedra, muitas vezes, né, você conseguiu se doar para fazer essa, conseguir concluir essa
1: transição? Ó, primeiro eu acho tudo que é uma persistência muito grande porque de verdade não é fácil né tipo você chega cansada você tem dois filhos então assim botava para dormir e tal e de noite ia trabalhar às vezes eu deitava um pouco botava o relógio para despertar para trabalhar de madrugada então assim é, tem que ter uma consistência muito grande né consistência persistência é a vontade de que a coisa realmente aconteça. Eu vou te falar assim, ah, é fácil? Não, tinha dia que eu acordava assim, ah, não, hoje eu não vou levantar não, de madrugada, né? Por quê? Porque assim, tem sempre aquela vozinha dentro de você, falando, pra que isso? Você tem seu salário lá, seu salário é um salário bom, você já tá acomodado, você já sabe todas as funções, você tem um reconhecimento muito grande, Para que ficar pensando nisso? Então, assim, tem o, o, o anjinho e o diabinho que ficava lá dentro da, da cabeça. Sim. Mas a partir do momento que assim, as coisas começaram a ir muito contra é, o que eu penso e o que eu acredito, é, esse trabalhar para ela se tornou até mais fácil. É aquele assim: eu preciso fazer acontecer para que eu possa sair. Legal. Legal. O que foi a maior,
0: assim, né? Tirando dois filhos, dois empregos, um marido e uma casa, o que foi a maior dificuldade
1: desse processo todo? Então, aí, o que que acontece, né? Estamos no meio da pandemia. Uhum. Então, na hora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando aqui com os dois filhos, né? Em casa. Um vai fazer um ano agora, o outro tem nove anos. Então, Chora, faz cocô, grita. É, tem hora que eu tô no meio, que eu estava no meio de atendimento e aí começava a chorar. Então, assim, começou a ficar pesado a estrutura de trabalhar em, só em casa, só, né? Sim. Trabalhar em casa e com eles em casa também. E aí eu comecei a conversar com o meu marido sobre. É, dele vir ele meu marido trabalhava fora né e dele vir trabalhar comigo e além dele vir trabalhar comigo da gente poder revezar nesses momentos de que eu preciso de, de silêncio então por exemplo ele está trabalhando comigo ele faz financeiro ele está fazendo tráfego como é que você entender né de, de tráfego e tal não consigo terceirizar completamente para ele mas financeiro eu consigo porque ele trabalhava na área financeira é, e nessas horas agora, por exemplo, ele está com o Lucas, que é o meu bebê. Então, assim, o mais difícil no começo foi conciliar pandemia com dois filhos e o trabalho em casa. Porque se, por exemplo, tivesse funcionando escola, eu tinha um horário certo que eu poderia marcar as coisas, né? Então, assim, deixava o Lucas na escola, tinha quatro horas que eu podia marcar aula, que eu podia marcar eh, atendimento, Podia marcar, de fazer, então mas não tem. Eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer com ele estando aqui. Então, acho que a principal dificuldade foi essa, mas aí a gente resolveu com essa questão do meu marido vindo para cá. E a segunda principal dificuldade, mas isso eu tô, que eu estou vivendo agora, é o processo da dor de crescimento. Porque é, eu cheguei num platô que eu não consigo atender mais gente com os com com a estrutura que eu tenho e aí eu tenho que crescer. E aí eu tenho que crescer. Eu tenho que contratar novas ferramentas, eu tenho que contratar gente. E isso tudo dá um medo danado, né? Porque é o mesmo medo de você iniciar. Porque você está ganhando um, um dinheiro X e aí você vai fazer um investimento muito maior. Será que o retorno que você vai ter vai ser do, da mesma proporção do investimento que você vai fazer? É a mesma coisa que tem do medo de começar, do medo de largar. É, é, é um uma nova linha de partida, né? Porque se começa de novo. Então, assim, é, essa é a minha segunda dificuldade que eu tô tendo hoje, né? Novas implementações.
0: Legal. Você tá deixando... Você tá passando o processo, né? De deixar de ser uma eu presa, né? De fazer tudo sozinho. vai tem o marido que já... Já não é mais uma eu presa, porque já tem dois. E aí tá dando o próximo passo.
1: Eu... Quando comecei comecei assim, a ver que as coisas estavam demais, eu já terceirizei o tráfego. Eu pago uma pessoa para fazer o tráfego para mim. Uhum. E, e tem uma design também. Então, assim, falar que eu era eu presa desde sempre, não. Eu, eu sempre tive algum, algumas pessoas que ajudavam. E são coisas assim, por exemplo, design é uma coisa que eu tenho que terceirizar de qualquer forma, porque eu não tenho o mínimo senso estético. Então, assim, eu preciso de alguém que faça isso para mim. É, e o tráfego é porque é uma coisa muito demorada. Então, o tempo que eu usava para fazer uma campanha, eu faço 500 coisas de outros. Então, a minha minha opção foi o que hoje me demanda mais tempo, que vai, se eu tirar, vai sobrar mais tempo. Eu tinha que pensar nisso, porque Porque eu tinha pouco tempo né, para fazer tudo acontecer. Então, assim qual, qual que era a, a função que me demandava mais tempo? Então, eu cheguei que era o tráfego e o design. Porque o design eu fazia, eu ficava horrível, eu fazia, eu fazia de novo, de novo, de novo. Então, essas tarefas tem que ser a primeira a ser terceirizar. E valeu demais a pena porque me dá celeridade, né? Uhum. Legal, muito bom.
0: Qual que foi a sensação no dia seguinte aí que você... O dia... No dia 6 foi quando você foi mandado embora, né? Qual foi a sensação no dia 7? Caiu a ficha que você só ia empreender, bateu é, um agora...
1: o medo. bate, né? Bate um medo. Fala, nossa, e agora, né? É, sou eu por eu mesma, né? E e, sou, e agora somos nós por nós mesmos, porque tô eu e meu marido em casa neste negócio. Então é aquele negócio assim, tem que dar certo, né? É...
0: E, e o negócio
1: é o seguinte, todo mundo vira e fala assim, ah, né, tem aquele bendito daquele livro, né? Trabalho quatro horas por semana, é, você, é, quase que você descansa quatro horas por semana. Eu acordo, na hora que eu acordo, eu sento aqui e vou dormir oito, onze horas trabalhando, né? Onde horas da noite, dez horas da noite trabalhando. Então você trabalha muito mais. O, o, o legal disso é que você trabalha numa coisa que você gosta, que você tem prazer, você não vê o tempo passando e tal. Mas é, é muito trabalho. E, assim, é essa sensação, né? Eu tenho que trabalhar, porque o trem tem que girar Tem que entrar dinheiro, porque é um negócio, né? Então, assim, sou eu por eu mesmo. Não tem aquele negócio de, independente do que eu faço ou não, o dinheirinho vai estar lá na conta.
0: Legal. O último, acho que a gente falou sobre... Essa questão de achar o propósito, né? Eu acho... Aí é a opinião minha, né? Não necessariamente você precisa concordar. Eu acho boa parte disso um pouco de balela, né? Eu só ah, ficar sentado esperando o propósito vir. É, eu acho que o propósito a gente encontra se colocando em movimento, né? E você vê, você vê isso dessa forma também? Você acha que se, hoje você trabalha com uma coisa que você vê propósito e, e entende que você tá cumprindo a sua missão ali? Você tem essa satisfação
1: pessoal, vamos dizer assim? Então, eu acho que existe uma mistificação desse tal, desse propósito. Porque, às vezes, o seu propósito pode ser só pagar suas contas e tá beleza. Né? É, a questão é... É porque todo mundo fala, ah, qual é o meu propósito? O que, que vai me fazer feliz? Não, eu acho que você não tem que encontrar o seu propósito. Você tem que ser feliz fazendo o que você faz. Então, assim, enquanto eu estava feliz fazendo o que eu fazia, Dentro da faculdade, me atendi. A partir do momento que eu não estou mais feliz, eu tenho que procurar aquilo que me faz bem. Uhum. Só que tem um detalhe também, né? Que é, tem outra coisa, né? Que, 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 que mistificam demais, que falam assim, ah, quando você trabalhar com o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar. Mentira, né? Porque primeiro que tem 500 mil coisas que você tem que fazer que você não gosta. Então, assim, <coughs> é, tem coisa que você faz que você tem que fazer mesmo. E você trabalha muito, né? É, mas eu acho que mais do que propósito é, é se encontrar fazendo o que você faz. E, às vezes, é, é, um, é um pouquinho até de esforço. Porque você pode ser feliz fazendo o que você está fazendo, mesmo que não seja aquilo que você desejava fazer. Uhum. É, tem hora que não tem jeito, mas qual, vê quais que são os lados positivos, o que você gosta do seu trabalho e tal. Chega uma hora que realmente, é, em alguns casos, que dá esse choque. Mas, às vezes, as pessoas também conseguem se, se conectar com o que, que eu faço, o que, que eu faço bem feito aqui, o que, que eu gosto de fazer. Por quê? É, isso eu aprendi desde muito cedo, né? Que trabalho, você só vai escolher o tipo de problema que você vai ter. Uhum. Porque em qualquer trabalho que você for, você vai ter problema. Exatamente. Né? Então, assim... É, eu acho essa questão de um propósito muito. Ai, ah, não sei se é banalizada, se é super valorizada. Uhum. É, a questão que eu acho que é o principal é ser feliz fazendo o que você está fazendo. Se você está feliz e as coisas estão indo, eu acho que é, é esse é o seu propósito. Uhum.
0: E ter a maturidade de entender que você não vai viver fazendo só o que você gosta sempre, sempre. É. Tempo. Você vai se dedicar muito mais, às vezes. infelizmente você está no seu negócio, vai se entregar muito mais. E vai fazer coisa chata, como qualquer momento da vida, né?
1: Limpar as casas
0: de cocô não é legal.
1: você fala Não, isso. não é.
0: Então, faz parte daquilo, da vida, né? É, pra gente finalizar, se tem um conselho, você quer deixar algum, algum recado assim, para quem quer fazer o mesmo, para quem quer transitar, ou para quem está empreendendo agora e está meio perdido, né? Fala, putz, estou aqui sozinha, não sei o que fazer.
1: Então, primeiro, é, não faça sem um planejamento, né? Porque tem muita gente que prega o, ah, o treino do queime as pontes, né? Vai lá, pede demissão, começa a trabalhar e se vira. Não faz isso, porque suas contas vão começar a chegar de qualquer jeito. Se você não tiver cliente para pagar, é, aí que você vai entrar em desespero, né? Aí que você vai ver o que, que é realmente estar infeliz em algum lugar. Você vai estar infeliz em todos os lugares, porque você não vai ter paz financeira. Então, a primeira coisa é pensar nessa transição, fazer essa reserva para a transição, se possível, é, já começar em paralelo a sua nova atividade, porque quando você largar, você não está começando do zero, você já tem cliente, você já tem de onde tirar, você já tem uma previsão que você pode contar, é, então, eu acho que é isso, é se programar, guardar dinheiro e começar já antes de, é, de abandonar o outro emprego.
0: Não espera para fazer, né? Já faz é. e aí aos poucos você vai descobrindo aí o que você faz bem feito.
1: Exato. Ah, só uma coisa que eu queria falar também antes de você terminar. E as pessoas ficam esperando, você está falando esse negócio de esperar, né? As pessoas ficam esperando a ideia perfeita. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Começa com a ideia que você tem, tá? Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu comecei lá em, em outubro, a ideia que eu tinha, era, tinha e tive e fiz, foi lançar um produto, um produto digital para ensinar as pessoas que queriam lançar. Então, nesse produto digital, eu ensinava todas as ferramentas. Só que ele tinha alguns atendimentos presenciais. E aí, nesses atendimentos presenciais, eu via que as dúvidas das pessoas não eram das ferramentas. As dúvidas das pessoas eram da estratégia. Uhum. Eu falei, se o povo está com dúvida de estratégia, então eu vou lançar uma mentoria. E aí eu lancei uma mentoria. Em janeiro. Lá em outubro eu estava pensando em lançar a mentoria. Não, não estava. Veio com o caminho. Né? Aí eu lancei em janeiro. E aí a partir daí várias pessoas começaram a me procurar para eu dar consultoria para ajudar elas a lançarem. E com essas várias consultorias, a pessoa que é a minha mentora me falou assim: Por que, que você não abre uma agência? Isso em abril E aí eu abri a agência. Então quer dizer, eu não lá em outubro quando eu abri, eu não tinha a mínima ideia que hoje eu estaria com uma agência de lançamento mas a clareza ela vai se fazendo no caminho porque você está se movimentando então se você Sim. tem uma ideia começa e as coisas elas vão se ajeitando no caminhar perfeito a gente falou
0: o último liquete foi a O caminho se faz o caminhar é. Não é como você ficar parado esperando e achando que vai acontecer porque
1: você não está vendo as coisas né é. vou... você nunca vê né eu, eu, eu tenho uma metáfora que fala assim, por exemplo, quando você vai sair aqui de Belo Horizonte, você vai, eu estou em Belo Horizonte, eu vou para o Rio de Janeiro e é de noite, eu não consigo ver a estrada inteira, eu consigo ver aquilo ali que o farol ilumina, aquele pedacinho que o farol ilumina. E eu vou andando, o farol vai iluminando mais, eu vendo um pouquinho na frente. Eu vou andando, ele vai iluminando, eu vou vendo um pouquinho na frente. É a mesma coisa no negócio, você vai vendo o que está na sua frente fazendo o que está na sua frente. E à medida que você vai andando mais, o farol ilumina mais, você vai tendo mais clareza do que fazer.
0: Maravilhoso,
1: muito obrigada.
0: Se alguém quiser te contratar, você ainda tem espaço na agência? Se alguém quiser te contratar ou não?
1: <risos> então, eu estou ampliando equipe exatamente para poder ter esse espaço, né mas independente de, de agência também, qualquer coisa pode me procurar lá no Instagram, no Angela Descomplica, porque tem tem as mentorias, tem os produtos e qualquer coisa que a gente conversa, eu posso te ajudar também em dúvidas pontuais, é só procurar lá no Ângela Descomplica no Instagram. Muito bom. Quero agradecer você,
0: obrigado pela disponibilidade. Muito, muito legal começar, a gente está né, numa terça-feira, de uma quarta-feira de manhã aqui, começar o dia batendo um papo bacana com você. Esse LiliCast vai pro ar logo mais. Eu quero agradecer você que ouviu a gente até o final, segue a Ângela Vai ter muito mais rodada de entrevista por aqui também. Qualquer coisa que você tiver, qualquer perrengue de empreender, você pode procurar a gente no, no nosso Instagram, que a gente te ajuda. Seja a Ângela para te dar uma mentoria ou eu para te dar uma consultoria para o seu negócio ficar em ordem. Beleza?
1: Obrigada. Muito obrigada, Lília. Obrigada, pessoal. E até uma próxima. Até. Beijo.